0: E uma pessoa pergunta, como reconhecer o grupo interno ao qual pertencemos? Sim, porque nós temos grupos aqui fora, não somos agrupados, pertencemos a grupos, mas existem os grupos de almas, as almas dos mesmos raios se agrupam, então os grupos internos são os grupos de almas, e os grupos internos, podem não corresponder aos grupos nos quais nós estamos aqui. Às vezes corresponde e às vezes não corresponde. Nós não podemos mentalmente saber quem é do nosso grupo interno e quem não é. E não temos possibilidades de mentalmente reconhecermos este grupo interno. O nosso núcleo que reconhece o grupo interno é a alma, é o eu superior. É o eu superior que reconhece o grupo interno. Se você encontra na vida alguém do seu grupo interno, é a sua alma que reconhece, não você. Então, para nós sabermos qual é o nosso grupo interno, quem faz parte do nosso grupo interno, se parte do nosso grupo está encarnado, se parte está desencarnado, tudo isso nós só podemos saber em nível de alma, em nível de eu superior. Então se não se tem contato com o eu superior, com o eu interno, contato consciente, nada se pode saber de seguro sobre o grupo interno. Quando um grupo interno vai evoluindo, porque cada grupo interno tem o seu instrutor, Nos planos da alma. Nós temos instrutores nos planos internos. Então cada grupo interno que vai evoluindo. Vai assumindo tarefas como grupo. Vai assumindo tarefas. Algumas tarefas nos planos internos. Mas outras até aqui no plano físico. Então se existe algum membro de um grupo interno encarnado e se ele tem uma tarefa no plano físico todo o resto do grupo colabora nessa tarefa de alguma maneira assim como aquele que está no plano físico aquele que está encarnado pode colaborar e participar das tarefas do grupo de almas e aí ele pode ter consciência ou não em sonhos ou em meditação ou internamente, nós podemos saber estas coisas. Podemos reconhecer o grupo interno, mesmo que não esteja encarnado. Podemos saber que estamos participando de alguma tarefa no plano físico ou no plano interno. Então tudo isso é o grupo de almas. Agora, nesta etapa da evolução... Muitas pessoas começam a ter consciência destas coisas. Mas para começar a ter consciência destas coisas, precisa que a gente não fique tão hipnotizado pela vida daqui, pela vida externa. Que a gente aprenda a viver esta vida externa assim como não estivesse vivendo. Que a gente aprenda a desenvolver todas as tarefas aqui. De forma que a nossa mente, que o nosso ser, tenha a calma, a paz e o direito kármico de saber conscientemente o que se passa no nosso mundo interno. E, portanto, o que se passa nessas reuniões de almas. E esta mesma pessoa está perguntando se o trabalho desses grupos... Coincide com o nosso trabalho aqui no plano externo. Pode coincidir ou não. Pode coincidir ou não. Se uma alma tem uma tarefa, tem um trabalho com o seu grupo interno, nos planos internos. Então, para que os corpos físico, emocional e mental que estão aqui, não? Desenvolvendo uma vida humana. Para que eles possam desenvolver isto corretamente, muitas vezes esses corpos ou esta personalidade têm um serviço, têm uma vida positiva aqui, não seria possível, por exemplo, nós estarmos em contato com o nosso grupo interno, sabendo o que se passa no trabalho das nossas almas e temos aqui uma vida negativa, temos aqui uma vida, enfim, não positiva. O nosso destino, o nosso karma é preparado de forma que a gente possa ter uma vida aqui e que a gente tenha consciência e que vá trabalhando com o nosso grupo nos níveis internos. Muitos fazem parte de grupos espirituais aqui na Terra. Muitos compõem grupos espirituais para irem treinando trabalho de grupo, impessoalidade, neutralidade, para ir treinando ou para juntos ir tendo uma tarefa positiva. E com isto a alma vai podendo se dedicar a trabalhos internos. A alma vai podendo reconhecer o seu grupo interno e haver um trabalho em todos os planos, em todos os níveis. Uma pessoa esteve em uma partilha nossa e disse que nós dissemos nesta partilha que antes de 2020 tudo vai acontecer. Eu peço desculpas, mas eu nunca falei de datas. As datas para mim não existem, porque essas datas são coisas de calendário, são coisas de plano terrestre. Nunca eu disse nada a respeito de 2020 e a única data que aqui se pronuncia é 8 de 8 de 88 depois que ela passou se reconhece que 8 de 8 de 88 significa uma nova etapa para a Terra mas nunca nós citamos datas para aquilo que está para acontecer mesmo porque essas coisas já estão acontecendo mas é que estão acontecendo setorialmente estão acontecendo regionalmente ainda E muitos não querem reconhecer que as coisas estão acontecendo. Mas isso já começou a acontecer. É que alguns estão em áreas que ainda não passaram por estas coisas, não? E como há muito pouco sentido de fraternidade, há muito pouca união. Pode estar vendo juízo universal lá numa parte do mundo. E nós aqui não estamos percebendo coisa alguma mas isto já começou, só que já começou setorialmente, começou regionalmente, isto porque o karma das regiões não é igual e os grupos humanos das regiões também têm seu karma e isto tudo está programado dentro de uma ordem, dentro de uma ordem para que o mundo se transforme para melhor porque que tudo se purifique o mundo se transforme para melhor. A humanidade não está no mesmo nível. Então, há regiões do planeta em que os seres humanos estão em níveis bem diferentes de outras regiões. Então, o sistema de purificação, o karma que leva ao sistema de purificação é diferente. Vai se resolvendo cada região, vai se adiantando o processo... Mesmo porque as almas devem ser encaminhadas, as almas devem ser tratadas, curadas, devem ser conduzidas para outros mundos. Isto é feito ordenadamente, segundo o karma dessas almas, segundo o karma destas regiões. Nós não estamos falando de karma material, estamos falando de uma lei evolutiva superior na qual todas as almas estão incluídas. E esta lei evolutiva superior cuida de cada alma. Se o processo de purificação já começou para algumas, é porque assim é melhor para aquela alma. Então, a gente nunca colocou data, mesmo porque isso já começou há algum tempo. Vocês sabem que os meios de comunicação escondem estas coisas. Porque há muitos interesses imobiliários, há muitos interesses comerciais com a globalização do planeta, não convém que se diga que há certas áreas que não são tão seguras e, enfim, isto não é assunto para nós. O importante, não é? É a gente saber que a coisa já começou e que nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados para viver como almas, devemos estar preparados para nos desligarmos deste plano assim que seja necessário, ou estarmos preparados também para ficar nestes planos e para participar desta transição, eventualmente a serviço, eventualmente colaborando em algum setor, porque vai ser necessário muita colaboração em todos os setores, desde os setores espirituais até o setor físico concreto, aqueles que vão ficando, devem estar preparados para ajudar nesses momentos. Devem ficar preparados para ajudar e terem lucidez nesses momentos. Terem a consciência de que quanto mais alinhados estiverem, quanto mais coligados com a própria alma, com o próprio interior, melhor vai ser a sua atuação. Aqueles que têm consciência desta transição planetária e que permanecem no plano físico, teriam que se reeducar e não ficar pensando tanto em se defender, em se proteger, em fazer seguro, etc. Mas deviam se preparar para ajudar, deviam se preparar para colaborar, para ajudar nesses momentos, porque vai precisar realmente de muita ajuda. E esta mesma pessoa está perguntando se todos serão removidos nesses momentos. Não, não todos serão removidos, porque para qualquer reinício de humanidade aqui, para qualquer reinício de vida aqui, vai ser necessário as pessoas sementes, ser necessários os seres sementes. Com isto, não se quer dizer que estes seres sementes, fiquem no plano físico encarnados. São seres sementes que podem estar resguardados, que podem estar guardados nos planos internos, nos planos suprafísicos. Mas para qualquer tipo de vida que ressurja na Terra, como ressurge no plano físico ou nos planos sutis ou nos planos internos, Para qualquer tipo de vida que prossiga, mais avançada, mais evoluída, vai ser necessário seres sementes. Vão ser necessários aqueles que vão prosseguir. E essas almas já são eleitas. Estas almas já se ofereceram, já se autoconvocaram. Muitas estão encarnadas conosco como autoconvocados de hoje aqui. Outras se convocaram para estarem trabalhando nos planos internos, nos planos sutis. Mas as almas já estão todas escalonadas para isto. Tudo isto é conhecido no nível das almas, das almas evoluídas, das almas conscientes. Nunca nós falamos de datas para estas coisas. Vocês sabem que uma grande parte da humanidade não vive em corpo físico. Grande parte da humanidade vive em corpos sutis, em corpos internos. Os intraterrenos não vivem em corpo físico. Aqueles que estão em, em Mistritlã, em Aurora, em Herkes, não vivem em plano físico. É na superfície que as almas são encarnadas em plano físico. A humanidade é um conjunto que, numa próxima etapa da Terra, vai ser conhecido. Dos homens de superfície, dos seres da superfície. E quando esse conjunto for conhecido, a vida na superfície da Terra vai mudar completamente. Porque, em geral, estes seres humanos que não estão no plano físico, que estão em civilizações que não são físicas, esses seres são mais avançados, em geral. São mais evoluídos e são esses que mantêm também o equilíbrio da Terra mantém o equilíbrio da Terra toda. Mas um dia a humanidade da superfície saberá destas coisas, terá consciência destas coisas e colaborará realmente com o planeta. Porque o planeta não é só este mundo de superfície. O planeta tem vários níveis de consciência, desde níveis inferiores, menos evoluídos do que a superfície, com seus habitantes, até os níveis divinos com seres divinos. Tudo isto faz parte do planeta. Diferentes níveis de consciência e, eventualmente, em diferentes civilizações. Mesmo porque há uma certa quantidade de almas que está sempre em transição. Está sempre se locomovendo de um planeta para outro. Uma certa quantidade. As almas mais lúcidas, mais evoluídas, estão aqui a serviço de outros planetas ou estão aqui a serviço da Terra e estas variam em cada época. Uma pessoa está perguntando se o código genético que está simbolizado naqueles círculos nos trigais, nos crop circles, cujas projeções nós assistimos esses dias, se o código genético ali representado é o mesmo que nós estamos apresentando. Sim, é o mesmo código. E esse código genético novo não é aplicado no corpo físico, como é o DNA. Este é aplicado na consciência. Quando são... Expostos os símbolos que dizem respeito a isto, é sinal que este código já está implantado na nossa consciência. Serão, seriam inúteis todos esses círculos e todos esses símbolos. Seria inútil porque nós não poderíamos sequer observá-los nem compreendê-los. O código novo já deve estar na nossa consciência, que precisa ele ser desenvolvido. E esses círculos nos trigais, que aparecem principalmente na Inglaterra e em outras partes do mundo também, estes círculos estão simbolizando, estão representando várias coisas, inclusive o novo código genético. E eles estão também nos impulsionando, estão também nos estimulando a desenvolver este código na consciência. Este código na consciência traz uma possibilidade de nós estarmos diante da beleza, diante do equilíbrio, diante da harmonia, diante da perfeição das formas, reconhecendo tudo isto. Porque neste código animal que nós tivemos até agora, não é? o ADN, o DNA, neste código animal... Nós não pudimos reconhecer certas coisas, porque temos uma parte muito pronunciada de animal nos nossos corpos. Mas este código novo, que não é físico e que é de origem estelar, este código nos leva a reconhecer tudo aquilo que estes círculos nos trazem. E estes círculos são um grande concentrado São símbolos muito amplos de tudo aquilo que está ao nosso alcance compreender, a respeito do planeta, a respeito da humanidade e de nós mesmos. E à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso contato interior, o nosso contato interno, nós vamos vendo naqueles mesmos símbolos outras coisas. Quem olha um símbolo destes, dos círculos nos trigais. Quem olha isto só vê em parte, não vê tudo. Não vê tudo porque não encontrou ainda dentro de si um certo nível de percepção. Então cada vez que se vê uma foto daquelas, cada vez que se estuda aquilo, cada vez que contemplamos aqueles desenhos, vamos encontrando ali novos objetos de estudo, vamos encontrando ali novos impulsos, e vamos conhecendo certas coisas. Nós estamos neste momento fazendo um trabalho bem consciente de união com os processos de cura do Centro Aurora. Então nós tivemos até agora contatos com os processos de cura de Já mas neste momento está surgindo a oportunidade de se unirem os dois processos de cura. Como nós sabemos, a Casa Luz da Colina está ligada internamente com a hierarquia Padre Pio. Então, dado que a Casa Luz da Colina está tendo a possibilidade de se manifestar, os nossos processos de cura estão se reunindo aos processos de aurora, porque Padre Pio está lá também. Está havendo uma ampliação no sistema de cura, está havendo uma ampliação. E cabe a nós estarmos atentos, estarmos interiorizados para ver em que sentido este processo de cura vai se ampliar. Em que sentido nós teremos uma ampliação deste processo. Há alguns sinais que nós teríamos que ter os nossos irmãos animais numa conta tão importante quanto os nossos irmãos vegetais nos processos de cura. Porque dos vegetais nós necessitamos porque os medicamentos são feitos de ervas, são feitos de plantas. Mas nós precisamos incluir nos nossos processos de cura, os animais. Não para usar os produtos animais, mas para darmos aos animais a possibilidade de trabalhar conosco em cura. Porque diante de certas coisas, diante de certos fatos, os animais estando presentes, colaborando, eles transmutam a parte mais densa das doenças. Portanto, dos seres. Então, se os animais estão presentes no nosso processo de cura, a parte de purificação e de transmutação é entregue também a eles. Além disto, os animais têm uma transmissão de amor, no âmbito deles, muito fluente. A presença de um animal em um processo de cura, é um verdadeiro canal de energia de amor. E, às vezes, o que nós não conseguimos transmitir para um paciente em matéria de amor, porque estamos ali com a mente muito impressionados com a condição física da pessoa, estamos ali muito impressionados com o que estamos fazendo, a presença de um animal pode transmitir um amor que é visível e inequivocável para o paciente. E isto pode abrir o coração do paciente, tanto quanto a presença de um bom enfermeiro, ou de um bom médico, ou de um bom acompanhante. E nós precisamos aprender a incluir os animais na cura. Incluir os animais na cura não quer dizer só eles estarem acompanhando esses processos. Mas nós temos o reino animal presente no nosso coração, na nossa consciência, porque aí o próprio reino animal se encarregará de fazer os contatos necessários naqueles tratamentos e naquelas curas. Vocês têm visto que em certas partilhas, em certos momentos, os pássaros começam a circular na sala e cantando. Eles estão fazendo alguma coisa. Eles não estão circulando ali para cantar para nós. Eles estão a serviço. Eles estão fazendo alguma coisa. E nós não temos ainda conhecimento. O que, é que esses pássaros estão fazendo aqui, circulando e cantando enquanto nós estamos falando? O que, é que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo o que nós estamos fazendo de um outro jeito, de uma outra forma. Eles estão colaborando conosco. E assim todos os animais estão na Terra também para colaborar conosco. Então esta união do sistema de cura de Aurora conosco, isto vai nos despertar mais para todas estas coisas. Agora, lá em Aurora nós temos uma predominância muito acentuada de primeiro raio, o raio da vontade e poder. E o regedor de Aurora, Mória, Mória congrega mônadas de primeiro raio no seu grupo mais próximo. Todos esses seres, todas essas entidades, têm grupos de mônadas. Mória é um, uma entidade que tem um grupo de mônadas mais próximas a ele. E essas mônadas são todas de primeiro raio. Porque para estar próximo de mória, precisa ser de primeiro raio. Senão não aguenta. Não aguenta porque é uma energia de poder e de vontade extrema para os padrões terrestres. Para os padrões daqui. E nos planos internos, nos planos interiores, este mória, esta entidade... Muito fundamental em Aurora, não? Nos planos internos, esta entidade trabalha o pensamento divino no nosso coração. Isto é muito diferente do pensamento da mente na cabeça. Que é o pensamento normal da Terra. More em Aurora, trabalha o pensamento divino no coração. Então veja que a civilização de Aurora e a humanidade de Aurora não está no mesmo ponto em que nós. Aqui nós estamos trabalhando o pensamento na mente, no cérebro, não? Em Aurora com Mória, estão trabalhando o pensamento divino no coração. Em Aurora, se pensa com o coração. Em Aurora, ninguém pensa com o cérebro. Se pensa com o coração. E se tem um pensamento divino. E isto, Aurora e Mória, transmite a todos os seus colaboradores. Para nós estarmos próximos à Mória, temos que ter um coração muito desobstruído. Não temos que ter um coração fechado. Mória trabalha com o pensamento no coração, pensamento divino, não com pensamento humano, e trabalha com muitos níveis de almas e de mônadas. E o que é trabalhado, quando é estimulado esse pensamento divino no coração, são trabalhadas as novas ideias. Não estas ideias humanas e normais. As novas ideias. Aquilo que são ideias realmente novas e que vão sendo implantadas na Terra e vão sendo implantadas na humanidade. E esta humanidade de Aurora está realmente aberta através de memória a receber estas novas ideias. Aqueles que na terra de superfície, aqueles entre nós, que têm espírito pioneiro e que têm coragem compreendem essas coisas. Compreendem estas coisas e podem até receber reflexos do centro Aurora no campo do pensamento. Só que não é um pensamento mental. É um pensamento cardíaco. É um pensamento no coração. Este mória, isto que nós chamamos de mória, isto é uma entidade, é um ser que há muito, muito tempo, é muito consciente. E há milhares de anos que este ser tem tarefas e tem atuações, muito conscientes... e nesta época... como a hierarquia planetária... passa por grandes expansões... aquele que no passado... ou ainda hoje é conhecido como Mória... estará em outras tarefas também... está em outras funções... não só nas funções que ele teve até agora... então é por isso... que nós... em certos momentos... Não chamamos Mória de Mória, mas chamamos de Amar. É o mesmo, mas é outra tarefa. É um outro plano, é um outro nível que está sendo aberto. E como Amar está realmente transmitindo energias sublimes para toda a humanidade. Não só para aqueles que ele está trabalhando diretamente não só para as mônadas de primeiro raio, que são aquelas que podem ter o contato direto com ele. Agora, a humanidade toda, toda a vida terrestre, está recebendo, através desta grande entidade, que cresceu muito através dos milênios e do centro aurora, estas energias sublimes, energias dos planos sublimes. Há um certo grupo em torno de Mória que está encarregado da formação e da instrução de grupos de mônadas. Então, Mória, nesta etapa da sua atuação, não está dando instrução para grupos. Mas, certos grupos de mônadas, certos grupos de mônadas de primeiro raio, estão recebendo instrução de seres, de mônadas que estão em redor de Mória. E essas mônadas que estão recebendo essas instruções especiais, são aquelas que já estão despertas para a sua meta cósmica. Então Mória, neste momento, com os seus círculos de instrução, não está falando só de metas terrestres. Então, a instrução de Moria é para aqueles que já estão despertos e que têm necessidade de saberem a respeito de metas cósmicas, e que têm necessidade de irem se preparando para os seus caminhos, inclusive fora desta Terra. Então, veja a extensão desta entidade. E quando nós falamos de Mória, quando falamos da consciência de Mória, que está operando tudo isto, nós não estamos falando de uma consciência individual, porque Mória, com a sua evolução, hoje, constitui infinitas consciências. Todos os seres instruídos por Mória, todos os seres trabalhados por Mória, todas estas consciências a uma certa altura ficam fazendo parte da consciência mória. Não da consciência de mória. Da consciência mória, que é um estado de consciência. Então, mória hoje não é buscado como um indivíduo. Se você está invocando esta consciência, você está invocando infinitas consciências que ele reuniu. Então, uma infinidade de consciências que eram individuais, hoje são a consciência mória, com ele ou nele. Então, isto é uma visão bastante diferente e que a aurora está nos trazendo. A ligação com a aurora, o contato com o centro-aurora, contato interno com o centro-aurora, está mudando, está ampliando a nossa forma De ver certas coisas da consciência. Como centro planetário. Esse núcleo. No qual moria hoje atua. Este centro. Está introduzindo no planeta Terra. A essência da cura cósmica. Porque nós aqui conhecemos cura em diferentes níveis. Mas a aurora, com Mória, está introduzindo no planeta a cura cósmica. A possibilidade de aqui haver cura cósmica. E auxiliando, portanto, a humanidade a se integrar na vibração extraterrestre. Porque a humanidade está habituada com a vibração terrestre. A humanidade está dentro da vibração desta terra e essa cura cósmica que a aurora traz, esta essência de cura, nos coliga com a vibração extraterrestre, porque uma humanidade doente não pode se comunicar com a vibração extraterrestre sem correr perigos de desarmonias e esta cura que se chama cura cósmica, que está sendo trabalhada neste momento, é nós nos tornarmos capazes de começar a reconhecer e a viver as vibrações extraterrestres. E, portanto, ficarmos à vontade e ficarmos harmonizados e equilibrados com a presença extraterrestre. Por que que vocês acham que os extraterrestres não se mostram que os extraterrestres raramente se materializam, que os extraterrestres se apresentam, às vezes, como luzes, como formas no espaço, porque a humanidade não suporta esta vibração. A humanidade está habituada com a vibração própria deste planeta, dos níveis deste planeta. Nós precisamos nos habituar com a vibração extraterrestre Precisamos estar bem afinados e à vontade com a vibração extraterrestre que é para toda essa presença extraterrestre ser consciente para nós e nós tratarmos com essa presença de forma bem simples e de forma bem natural. Quando a fé está presente em nós, quando nós temos fé, isto é, fé quer dizer Nós sabemos que é real uma coisa que não conhecemos, que desconhecemos, que é misteriosa para nós, que não compreendemos. Como todas essas coisas, nós só podemos estar próximos destas coisas através da fé. Porque não são coisas que se comprovem, não são coisas que se manifestem assim quando a gente quer e quando a gente precisa. Tudo isto se manifesta dentro de um certo momento do plano evolutivo e não quando a gente quer Então, é na fé que nós podemos estar diante destas coisas, embora sem compreender, embora sem perceber racionalmente, embora sem ter de todo uma clareza sobre isto. Mas a fé é muito importante, porque sem a fé, sem a fé no desconhecido, sem a fé naquilo que você não sabe o que é, e que ninguém sabe, mas a fé é você saber que aquilo é, então isto vem de dentro, e isto é o que nós precisamos para estarmos diante destas coisas e irmos percebendo gradualmente essas realidades, é só o primeiro raio, é só o raio de vontade e poder, que tem a energia para introduzir isto na humanidade. Porque a humanidade é muito dura. Então aqui precisa realmente primeiro raio para introduzir nesta consciência humana, para introduzir neste planeta todas estas possibilidades, toda esta luz e todos esses elementos desconhecidos. Enquanto esta grande força introduz isto na terra ela está fazendo um trabalho da maior importância para a terra porque à medida que essas digamos ideias à medida que estas energias vão sendo introduzidas na consciência terrestre por esse primeiro raio de poder este mesmo movimento vai retirando da terra todas as forças de conflito então, aqui precisa o primeiro raio para completar o trabalho do quarto raio, que é o raio da Terra. Enquanto se introduz esta consciência divina, própria de Aurora e de outros centros planetários, não no plano físico, à medida que se introduz esta consciência divina, esta mesma força de raio retira da Terra. Tudo aquilo que é força de conflito, tudo aquilo que é força de atrito. Existe um reino, que é o reino dévico, que funciona em todo este processo naturalmente. O reino dévico, como vocês sabem, é bem diferente do reino humano. O reino humano é racional, mental, nós conhecemos bastante o reino humano. O reino dévico, que é um reino paralelo, não é mental nem racional. O reino dévico está como um dos dos construtores de todo este trabalho. E o reino dévico está trabalhando, inclusive, as nossas células físicas para que as nossas células possam reconhecer todas estas coisas em nível celular. Então é muito importante... Trabalho nosso com o reino dévico. Até algumas décadas atrás, nos ensinavam que nós precisamos de harmonia com o reino dévico para efeito de desenvolver as plantas, para efeito de desenvolver a agricultura, a música, as artes. Nós não podemos desenvolver uma música, por exemplo, espiritual, sem que o reino dévico esteja compondo aquilo nos outros níveis. Nós estamos habituados, não, a reconhecer no reino dévico este tipo de colaboração. Mas devas mais avançados, devas que têm contato consciente ou que estão a serviço de certos centros planetários, esses devas estão preparando as nossas células, nosso material em todos os níveis para Ficar sensível a essas realidades. Então é muito importante a nossa relação com o reino dévico. Muito importante a nossa relação com esse reino. E basta que a gente reconheça a existência deste reino. Que a gente inclua esse reino na nossa consciência, no nosso trabalho. São os nossos irmãos devas. Que a gente inclua isto. Que é para eles terem uma... Abertura bem consciente conosco e nós com eles. Este é um trabalho com o reino dévico especial. Que não é um trabalho normal com o reino dévico. A aurora trabalha muito com este reino. A aurora é muito ágil no trabalho dévico. O trabalho com os devas. Essa nossa ligação, esta nossa união com a aurora vai nos abrir muitas portas também no trabalho dévico.